0: Daniel Robinson começou a agir de forma estranha alguns dias antes do seu desaparecimento, no deserto de Buckeye, no Arizona. Ele deixou seu local de trabalho abruptamente, sem nem dar tchau, e seu carro foi encontrado cerca de um mês depois, numa ravina próxima. O que aconteceu com Daniel? Olá, ouvintes queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e nesse episódio eu vou contar para vocês a história do misterioso desaparecimento de um jovem chamado Daniel Robinson. E é muito bizarro o que aconteceu com ele. Não o que aconteceu, porque a gente não sabe, né? Mas tudo que foi descoberto e encontrado depois que ele desapareceu.
1: Que isso deve ter deixado mais misterioso. Sim, exatamente. Nada.
0: Exatamente.
1: Pois é, Marcela. Só lembrando a todos que nesse mês de novembro, o Detetive do Sofá é um oferecimento da Promobit.
0: Que chique,
1: gente. Eu não quero ninguém aqui deixando a Black Friday passar sem pegar uma boa promoção.
0: E nessa época do ano, aparecem um zilhão de ofertas lá no Promobit. E com certeza vocês vão querer dar uma olhada para verem as ofertas que os outros usuários já postaram por lá. Essa é uma dica que muita gente já conhece. Eu acho, inclusive, que essa já é a oitava Black Friday que vocês podem acompanhar pelo Promobit. Mas quem ainda não conhece pode baixar o aplicativo ou entrar no site para conhecer, que o link está lá no texto do episódio e também está na nossa bio do Instagram.
1: Isso mesmo, Marcela. E isso também não posso deixar de esquecer, apesar de não ter escrito aqui. O nosso podcast também conta com, e vamos fazer aquela redundância, o apoio dos nossos apoiadores. <risos> que seria de nós sem ser apoiados pelo apoio dos nossos apoiadores?
0: Siga o exemplo dos apoiadores maravilhosos que a gente já tem.
1: E apoia a gente.
0: Isso. Se torne um apoiador você também.
1: Com toda a sua capacidade de apoiar.
0: E sério, gente, baixa lá o Promobit, entra no link, porque semana que vem, então, vai ser maravilhoso. Não vejo a hora dessa Black Friday chegar.
1: Então, Marcela, voltando ao Daniel Robson, o que aconteceu com ele?
0: Ah, ele sumiu. <risos> tum, tum, tum. Acabou? Vou Acabou. botar a música de é. Não. Vamos lá. O Daniel Robinson era um nativo de 24 anos da cidade de Columbia, na Carolina do Sul. Ele se formou em geologia no College of Charleston. E depois de conseguir um emprego na empresa Matrix New World Engineering, o Daniel se mudou para o Arizona e começou a trabalhar como geólogo de campo, avaliando locais onde ocorreriam perfurações. O Daniel era um amante do ar livre que adorava viajar e explorar, e ele tinha uma profunda paixão também pela música, ele até tocava trompete. O Daniel era descrito por seus familiares e amigos como um cara feliz e sortudo, que adorava conversar com os outros e que era extremamente próximo da sua família mantendo contato constante com eles. Ele era um homem afro-americano, com 1,75m de altura e que pesava cerca de 75kg. Porte atlético, né? O Daniel tinha cabelos pretos, olhos castanhos, e ele nasceu sem a mão direita e sem uma parte do antebraço direito. Mas não ter a mão direita realmente não fez falta e não era um problema para o Daniel. Também não impedia ele de fazer absolutamente nada. Ele fazia escalada, ele jogava videogame e, inclusive, sempre ganhava dos três irmãos dele. Jogava futebol e treinava com pesos na academia. Muito mais do que eu já fiz na vida com as duas mãos. O Daniel era um cara feliz que caçava novas aventuras. Um jovem cientista numa camisa de flanela e calça cargo que adorava escalar um pico do deserto para encontrar novas adições para sua coleção de rochas. No dia 23 de junho de 2021, o Daniel estava escalado para passar a manhã fazendo trabalho de campo num poço de desenvolvimento no deserto de Buckeye. Ele chegou ao local em torno das 9h15 da manhã e foi recebido por seu colega de trabalho, Ken Elliott. Os dois deveriam avaliar um local de perfuração remoto no deserto. E aquele era o primeiro dia de reunião no local. Também era a primeira vez que o Daniel e o Ken se conheciam. O Ken disse que quando o Daniel chegou, estava tudo bem. Eles discutiram o clima e conversaram sobre o trabalho. Estava chovendo bastante no deserto quando o Daniel chegou no local. Então, os dois só ficaram esperando a tempestade de verão passar para começarem o trabalho. Mas, em questão de minutos, o Ken disse que o comportamento do Daniel mudou de agradável para distraído. Ele estava apenas olhando para o deserto e tinha um olhar muito distante. Sempre que ele se virava de novo, o Ken olhava para ele e a primeira coisa que ele pensou... É que o Daniel devia estar sob efeito de drogas ou algo assim. Mas as pupilas do Daniel não estavam dilatadas. Então, o Ken imaginou que devia ser uma condição médica, algum problema... E continuou a observar o Daniel, que continuava com o um olhar perdido no deserto. Okay. Depois de vários minutos, o Daniel disse algo estranho para o Ken. Ele falou algo do tipo... "Cara". Por que nós não voltamos para Phoenix para relaxar e descansar? Só que o Ken o lembrou que eles tinham que trabalhar, né? Eles tinham chegado no local há menos de 20 minutos e o trabalho levaria tempo. Eles ainda não tinham feito nada. Uhum. O Daniel concordou com a cabeça, mas continuou falando umas coisas meio sem sentido. Aí ele se levantou e foi andando até o carro dele, que era um Jeep Renegade azul. O Ken pensou que ele devia ter esquecido alguma coisa no carro, ou que tinha que ver alguma coisa lá no veículo. Mas o Daniel simplesmente abriu a porta, entrou no carro, sentou no banco do motorista, colocou o cinto de segurança, deu um tchauzinho pro Ken, deu ré e foi embora.
1: Eu já devo ter feito algo parecido, só que com dor de barriga. Acho que eu solucionei o caso.
0: Não, não solucionou. Por quê? O Ken ficou lá sem entender nada. Ele presumiu, inclusive, que o Daniel não devia estar se sentindo bem e que precisou sair de repente, tipo com uma dor de barriga. Era a única explicação plausível, realmente. O Ken, então, ligou para os seus empregadores e informou o que havia acontecido. Supondo que o Daniel também ligaria, né? Informando que ele estava doente ou alguma coisa assim. Depois de algumas horas, quando o Ken já tinha acabado de fazer o trabalho dele, ele foi informado pelos chefes que ninguém sabia do Daniel. Ele não tinha ligado e ninguém estava conseguindo falar com ele no celular. O Ken, então, entrou no carro dele para ir embora. E ele notou que as marcas de pneu do jeep do Daniel não estavam indo na direção da estrada. Elas estavam adentrando o deserto. O Ken ficou extremamente preocupado, porque viu que o Daniel claramente não tinha ido embora, não tinha ido para casa, sabe? Ele não foi em direção à estrada principal para sair dali, daquele lugar quente e árido. Não havia nada lá fora, além de quilômetros e quilômetros de deserto aberto. Alguma coisa podia estar errada. Então, o Ken avisou para os empregadores o que ele tinha descoberto, e os empregadores resolveram avisar pra polícia. O Daniel foi logo dado como desaparecido. E sua família, na Carolina do Sul, também foi informada.
1: Foi rápido, né? Foi, parece que foi tudo muito rápido.
0: Foi, foi muito rápido. O cara chegou, tipo... Oi, muito prazer, eu sou o Daniel, tal. Ih, essa chuva aí, né? Pois é, cara, chovendo pra caramba. Melhor a gente esperar a chuva passar agora pra fazer o nosso trabalho. Então, o que, que você acha da gente ir embora para Phoenix se estou precisando descansar, dar uma relaxada? E acho melhor não, a gente acabou de chegar, a gente tem que trabalhar. Ah, então tá, beleza. Aí levanta, entra no carro, acena um tchauzinho e vai embora. Ele nunca mais é visto por ninguém. No dia em que o Daniel Robinson foi dado como desaparecido... A polícia vasculhou o terreno perto do local de trabalho dele, onde ele foi visto pela última vez, e ele também foi inserido no banco de dados do Centro de Pessoas Desaparecidas do Arizona. Nos dias seguintes, as buscas pelo deserto continuaram, usando cães farejadores, drones, helicópteros e equipes de resgate, além dos bombeiros. Os investigadores solicitaram os registros telefônicos e tentaram estabelecer qual foi a última torre a que o celular do Daniel se conectou. Mas não adiantou. O celular dele parecia ter sido desligado. A polícia também tentou acessar o sistema do jipe para obter os dados do GPS do veículo, mas também não conseguiram. Vários poços de minas foram vasculhados na área, mas não havia sinal do Daniel. A polícia foi até o apartamento dele no dia seguinte do desaparecimento, mas eles não chegaram a entrar no local. Eles só foram investigar o interior do apartamento dele quase duas semanas depois, em 7 de julho de 2021. Mas eu, sinceramente, não acho que ia adiantar muito, não, porque tava tudo normal na casa dele. Ele não voltou pra casa realmente depois, sabe? Uhum. Então... Os policiais revisaram as câmeras de segurança do prédio do Daniel e as câmeras de trânsito no caminho entre o apartamento dele e o local de trabalho, na esperança de localizar o jeep. Mas não encontraram imagens do carro depois que ele entrou naquela estrada que ia até o poço. Também foram feitas entrevistas com colegas de trabalho, familiares, vizinhos, além de revisões dos registros financeiros do Daniel. O pai do Daniel, chamado David, foi logo no dia seguinte da Carolina do Sul para o Arizona, para ficar mais perto do filho e participar das buscas. O departamento de polícia do condado de Buckeye instruiu o David a verificar as páginas das redes sociais do Daniel no dia 24 de junho, já o dia seguinte do desaparecimento dele. E o David falou para a polícia que todas as fotos do Instagram do filho, do Daniel, tinham sido excluídas. Eita. Até hoje ninguém sabe quem fez isso, se foi o próprio Daniel ou se pode ter sido alguma outra pessoa. Não tem explicação. Por quê, né? É. Os detetives do condado de Buckeye perguntaram ao David sobre cada detalhe da vida do Daniel. Qual era a rotina dele? Como ele estava agindo antes de desaparecer? com quem ele estava andando. Segundo os amigos e colegas de trabalho do Daniel, ele começou a agir de forma diferente nas semanas que antecederam seu desaparecimento, com seu comportamento normal se tornando cada vez mais errático. Ele havia falado algumas coisas esquisitas para os pais também pelo telefone, e um dia ele chegou a sair do apartamento e deixar a porta escancarada por horas além de ter ficado fora de contato por todo o tempo. Antes do desaparecimento, o Daniel também havia aceitado um emprego como comprador da Instacart, para ganhar algum dinheiro extra. Eu acho que o Instacart é tipo um corner shop, um rap, iFood, sabe? Um aplicativo é, de compras online. E durante um dos pedidos de compras que ele estava atendendo no Instacart, o Daniel começou a trocar mensagens com a mulher que tinha feito o pedido, chamada Caitlyn. E quando o Daniel entregou as compras e as bebidas lá na casa da Caitlyn, ela e uma amiga convidaram o Daniel para entrar. Elas estavam dando uma festa e já estava todo mundo meio bêbado. A Caitlyn e o Daniel trocaram números de telefone e começaram a se falar nos dias seguintes. O problema é que o Daniel começou a aparecer na casa da Caitlyn sem ser convidado. Ele teria feito isso várias vezes. E é claro que a mulher se sentiu extremamente desconfortável com essa situação e expressou esse desconforto para o Daniel, além de pedir para ele se afastar, mas não pareceu adiantar. Em 20 de junho de 2021, o Daniel enviou uma mensagem para Caitlyn dizendo que a amava. Eles se conheciam há menos de duas semanas. E nunca tinham nem ficado, nem nada. Uhum. Só estavam trocando mensagem alguns dias. A Caitlin não respondeu essa mensagem. Então, o Daniel mandou mais uma mensagem para ela, perguntando se ela o odiava. E a Caitlin escreveu, Eu não te odeio, mas por favor me deixe em paz. No dia seguinte, 21 de junho, dois dias antes do desaparecimento, o Daniel mandou uma última mensagem para Caitlin. E era uma mensagem bem esquisita. Ele disse, o mundo pode melhorar, mas pra mim levará todo o tempo que eu puder, ou que nós pudermos. Ou eu vou te ver de novo, ou eu nunca mais te verei. Eu não consegui entender exatamente o que ele queria dizer com essa mensagem. né? O início da mensagem, principalmente. Porque essa de ou oh, eu vou te ver de novo, ou nunca mais vou te ver, uhum. ok, dá para entender. Mas é, é muito estranho, sabe? Eu, sinceramente, não sei se isso sugere algo sombrio ou se apenas parece mais significativo do que realmente é porque agora o Daniel sumiu, Entendi, sabe? Eu não sei se ele estava só sendo dramático, mas que é mas estranho. Mas, em teoria,
1: é. ele estar tá apaixonado e estoqueando essa mulher podia ser a origem do comportamento esquisito dele? Eu tipo, bate acho... o tempo, pelo menos. Bate, o pessoal fala que ele tava estranho. Bate.
0: Bate com o tempo que ele começou a stalkear a mulher. Mas eu não, não dá pra saber se isso foi o gatilho, entendeu? Uhum. Porque ele podia... Pode ter sido outro motivo. E ele pode ter começado a stalkear a mulher depois que ele já tava meio esquisito. Uhum. Não sei. Não tem como a gente saber, né? O pai do Daniel, ao saber disso, admitiu que o comportamento do filho não parecia normal. Mas o David e o restante da família do Daniel afirmam que ele nunca apresentou nenhum tipo de distúrbio psicológico, e ele não queria que os investigadores focassem nessa linha de investigação, que o filho dele pode ter tido uma espécie de ruptura ou um surto e tenha resolvido fugir ou tirar a própria vida. É claro que se mesmo que os detetives seguissem essa linha de investigação, eles não iam parar de procurar o Daniel. Então, eu acho que o problema maior para o David e para a esposa dele, para a mãe do Daniel, é que o filho deles ficasse estigmatizado ou algo assim. Uhum. De qualquer forma, o pai do Daniel estava tão preocupado e queria tomar a frente nas buscas que ele se mudou para o Arizona para passar todos os dias procurando o filho pessoalmente. Aquela história do Ken Elliott sobre a última manhã em que o Daniel foi visto forneceu ao David informações importantes e lhe deu um ponto de partida para procurar o filho. E agora, quase todos os sábados, ele lidera um grupo de voluntários que vasculham aquela área no deserto. Ele se aventura junto com os voluntários em partes do deserto de Buckeye, que são mais adequadas para animais do que para homens, sinceramente falando. Naquela paisagem quente e seca, a temperatura passa dos 40 graus em mais da metade do ano. Lá também existem 13 espécies de cascavéis, mais do que em qualquer outro lugar dos Estados Unidos. E as cascavéis são mais ativas nos meses mais quentes, especialmente à noite. Então, assim, né? elas devem ser ativas o ano inteiro porque aquele lugar é quente demais.
1: 13 espécies de cascavéis é 12 a mais do que o necessário. Aham, uhum.
0: você te tem razão. Você tem razão. <risos> e tudo isso faz dessa parte do deserto um lugar onde você não quer se perder, de jeito nenhum. E um lugar onde você não quer ter que procurar o seu filho. O departamento de polícia de Buckeye também continuava realizando buscas frequentes no deserto, usando quadriciclos, cães farejadores e drones voando para encontrar qualquer vestígio do Daniel as buscas da polícia cobriram mais de 100 quilômetros quadrados. Nada foi descoberto por quase um mês, quando em 19 de julho de 2021, um fazendeiro que encurralava seu gado encontrou o jipe do Daniel numa ravina, a poucos quilômetros do local onde ele foi visto pela última vez.
1: Mas no deserto mesmo?
0: Sim. O jipe estava caído de lado e tinha danos significativos. Os airbags tinham sido acionados durante o um suposto acidente e quem estava dirigindo o veículo usava o cinto de segurança no momento. O chão próximo estava coberto de pequenos pedaços de vidro quebrado e alguns pedaços do veículo que haviam caído. O painel do teto solar foi arrancado, como se alguém o tivesse usado como saída de emergência. Dentro do veículo, os investigadores encontraram a carteira do Daniel, as chaves uma mochila, um laptop, o celular, garrafas de água e, estranhamente, as roupas que o Daniel estava usando quando ele foi visto pela última vez. Não havia sangue no jipe ou qualquer sinal de crime. Okay. Muitas pessoas acharam aquela cena intrigante, incluindo o chefe de polícia, Larry Hall. Nada no celular do Daniel sugeria que ele tivesse tentado pedir ajuda após o acidente. O telefone dele foi analisado, mas não tinha nada demais lá. Se o Daniel Robinson estava dentro do carro, ele saiu dali sem roupa, sem dinheiro, sem ter como pedir ajuda, e ainda sem levar nenhuma garrafa de água com ele, o que é muito estranho já que havia várias garrafas cheias de água no carro. E ele estava no deserto. Especialistas dizem que uma pessoa só pode sobreviver sem água por cerca de três dias. Menos do que isso se estiver muito quente, como naquele local. Então, o que o Daniel estava fazendo? Onde ele estava indo? Será que ele ficou desorientado depois de um acidente e só se afastou do carro sem nem saber direito o que estava fazendo? Será que o Daniel achou que estava mais perto da estrada e da civilização do que ele realmente estava? O carro foi mandado para perícia pelos policiais. E segundo o investigador, o Larry Hall, não havia nada que indicasse que o desaparecimento do Daniel poderia ser um crime. Nada foi encontrado que fizesse a polícia acreditar que o desaparecimento aconteceu nas mãos de outro indivíduo. Não havia buracos de bala na carroceria do carro, nenhuma cápsula foi encontrada nas areias do deserto nem entre as pedras. E também não havia uma gota de sangue ali no carro. Ainda assim, a cena era intrigante. Então, a polícia contratou uma empresa especializada para preparar um relatório de colisão.
1: É isso que eu ia perguntar. Mas tinha alguma coisa que explicasse se o carro tá virado? Tipo, ele subiu em alguma... num barranco? Alguma coisa assim?
0: Tem duas versões do que pode ter acontecido. A versão do que os especialistas da polícia concluíram, e a versão do que o especialista contratado pelo pai do Daniel concluiu. Que
1: você Eu vai vou... falar daqui a pouco.
0: Isso. Os especialistas dessa empresa, que a polícia contratou, disseram que parecia que o carro do Daniel foi conduzido para a ravina e depois capotou na descida. Duas coisas curiosas foram notadas. Uma diferença de 18 quilômetros entre quando os airbags do Daniel foram acionados... E a leitura do odômetro, sugerindo que o jeep foi conduzido após o acidente inicial. Porque fica registrado né, no carro o momento em que o, os airbags são acionados. Depois que os airbags foram acionados, o carro ainda marcou que ele andou mais de 18 km. Como alguém dirige com um airbag na cara? O especialista em colisões dessa empresa entrou em contato com uma concessionária Jeep local e foi informado que uma diferença de 18 quilômetros não era lá tão incomum, porque o veículo possui vários sensores que estão constantemente alimentando informações para os sistemas internos do carro, e às vezes pode haver um atraso.
1: Ah, então pode ter registrado errado?
0: Na verdade, pode ter demorado a registrar os quilômetros que o carro tinha andado, antes uhum. do airbag, entendeu?
1: Uhum.
0: E aí, pareceu que ele andou depois que o airbag tinha sido acionado.
1: Mas pode ter sido nada disso.
0: Provavelmente, não foi nada disso. 18 quilômetros é uma diferença muito grande, sabe? Então, eu duvido muito que seja isso que tenha acontecido. O relatório final declarou que ficou constatado que o jipe capotou e aumentou a velocidade logo antes do impacto, o que pode indicar uma tentativa de subir o outro lado da ravina. Depois que o pai do Daniel, o David Robinson, leu esse relatório, ele achou que tinha alguma coisa errada naquele cenário sugerido. Então, ele contratou o seu próprio especialista, um investigador particular chamado Jeff McGrath. O Jeff passou 15 anos atuando como policial e detetive, e depois ele se tornou um investigador particular especializado em reconstrução de acidentes automotivos. Enquanto ele estudava as fotos do acidente e do local onde o carro foi encontrado, o Jeff notou logo de cara que os amassados e os danos não correspondiam à topografia da ravina. Ele estava realizando as primeiras análises nos primeiros dias de investigação, quando o Jeep foi liberado pela polícia e entregue para o pai do Daniel. Então, agora, o Jeff tinha o próprio veículo para investigar à vontade. A primeira coisa que ele fez foi baixar o sistema de informações a bordo do veículo, que, segundo ele, continha um caixa de informações valiosas. Segundo o Jeff, e de acordo com os dados do Jeep que ele obteve, o carro provavelmente colidiu em outro lugar. Essa colisão teria feito os airbags serem acionados. Em seguida, o jipe foi conduzido novamente e acabou sendo levado para aquela ravina no deserto, onde ele foi encontrado e que fica a cerca de 5 quilômetros do local de trabalho do Daniel, onde ele foi visto pela última vez saindo de carro. O Jeff descobriu que o veículo sofreu vários acidentes depois de ter saído do local de trabalho do Daniel e antes de cair na ravina. As evidências determinaram que o veículo caiu, com os airbags sendo acionados. Ainda assim, o carro foi conduzido por mais de 18 quilômetros, mais fundo no deserto, onde ele se envolveu em mais um acidente. E, de acordo com os dados de GPS, o primeiro acidente foi quatro horas depois que o Daniel deixou o local de trabalho. Após esse acidente... A chave foi girada na ignição pelo menos mais 46 vezes antes de percorrer aqueles 18 quilômetros adicionais. Eita. Então, a polícia disse no próprio relatório que o carro do Daniel capotou na ravina a 48 quilômetros por hora. Mas o Jeff disse que isso seria impossível, pelo menos de acordo com a física do planeta Terra, que é onde que a gente é uma... mora. É
1: uma boa física. Sim.
0: Numa entrevista para o Arizona Republic, ele afirmou categoricamente que se o Jeep realmente tivesse capotado, a parte superior do veículo seria danificada e todas as janelas de vidro teriam quebrado. Verdade, quando meu pai capotou, não sobrou janela nenhuma inteira, tipo, o teto do carro acabou. E falando em vidro, a placa de vidro quebrada encontrada próximo ao Jeep, Lembra que eu falei que tinha pedaços de vidro quebrados ali perto uhum. quando o carro foi encontrado? Esse vidro não correspondia ao vidro do veículo. Ah. Não era o mesmo vidro usado para a fabricação das janelas de jipes. Okay. Era um vidro diferente. O Jeff também disse que um grande ruído no Jeep, do lado do motorista sugere que ocorreu uma colisão em vez de um capotamento. Ele não consegue entender como a polícia de Buckeye deixou passar tantos fatores importantes. Com base nesses fatores e em outras evidências, o Jeff acredita que o acidente não foi um acidente, mas uma encenação. O veículo foi descoberto a poucos quilômetros do local da obra, num lugar que já tinha sido vasculhado anteriormente. Várias vezes, inclusive. É claro que o Jeff não teria como dizer se era o Daniel que estava dirigindo ou se era outra pessoa, né? Durante esses acidentes e a chave virando na né? ignição 40 e poucas vezes. O Jeff também afirmou que, assim como a polícia... Ele não encontrou evidências que sustentem que um crime teria acontecido, mas ele também não encontrou evidências que descartem essa possibilidade.
1: Mas é aquilo que eu falo, ausência de evidência não quer dizer evidência de ausência. Não adianta você falar que não, que não encontrou provas descartando que descartasse o crime, sabe? Pra mim, pelo menos, não adianta você falar. Uhum. Pra mim, você tem que encontrar provas de que teve o crime. Eu não acho que você pode comemorar que não achou nada que descartasse um crime, entendeu? Eu não acho que é assim que provas funcionam.
0: Ok. Mas e se eu te disser que né, ali, junto com as roupas dobradas do Daniel, tinham as botas dele. Inclusive, uma das botas estava presa embaixo do carro. E como uma bota fica presa embaixo de um carro, se o pé não ficou preso. Mas ok. Não era nem isso que eu ia falar. E tinha, assim, duas meias ali também no local. Uma meia era da Nike e uma meia era da Adidas. Ah, Marcela, mas ele usou meias desparelhadas. Eu vivo usando meias desparelhadas, inclusive. O problema é que depois a outra meia, o par da meia da Nike, que tava lá na cena do acidente, foi encontrada perto do local de trabalho dele. Que era, tipo, 5 quilômetros de distância um lugar do outro. Uhum. Como é que uma meia foi parar no local do acidente com uma outra, outra meia que, tipo, era da mesma cor, mas de outra marca... E aí a meia da Nike, que era o par verdadeiro da meia que estava no local do acidente, vai parar lá no local de trabalho do Daniel.
1: É esquisito, mas pode ser um monte de coincidência, sei lá.
0: Pode ser, mas é esquisito demais. O próprio fazendeiro que encontrou o Jeep concorda com o Jeff. O Sr. Shelton, que tem uma fazenda de cerca de 14 mil acres na área de Buckeye está convencido de que o carro não estava naquela ravina há muito tempo quando ele o encontrou. O curioso é que ele disse que as vacas que ele tem são criaturas muito curiosas e fofoqueiras, e que elas com certeza teriam ficado lambendo o jipe se tivessem encontrado ele antes. Ele afirma que não tem a menor chance daquele carro estar tá ali há mais de uma semana no máximo. Até porque aquele era no lugar que ele passava todo dia levando as vacas para pastar. Pelo menos a cada dois dias ele passava por ali levando as vacas dele para outro lugar. Eu confio nas vacas. Então se as vacas não acharam o jipe, não lamberam o jipe, é porque o jipe não estava ali. O Jeff dedicou centenas de horas de trabalho ao caso do Daniel. E conseguiu encontrar uma nova evidência. O relato de uma testemunha ocular que acabou mudando um pouco a linha do tempo do dia em que o Daniel desapareceu. Um homem, cujo nome não foi divulgado, contou para o Jeff que ele estava no deserto no início da tarde do dia 23 de junho, praticando tiro ao alvo. Esse homem disse que ele se lembrava de ter visto o Daniel em seu jipe intacto. Os dois tiveram uma conversa agradável e então o homem foi embora isso teria acontecido cerca de duas horas depois que o Daniel deixou o local de trabalho dele, por volta das 11h30 da manhã. Ninguém pode realmente dizer quão útil ou preciso o relato desse homem é. Nem o Jeff, nem a polícia, nem o David, o pai do Daniel. Mas é uma informação importante que a polícia não foi capaz de descobrir sozinha. O David foi bem franco ao afirmar numa entrevista recente que ele não sente que a polícia fez o suficiente para encontrar o filho dele, um jovem negro. E ele acredita que o caso do Daniel só começou a receber atenção depois que o caso da Gabby Petito se tornou nacional. E quando um tweet viralizou falando sobre outras pessoas que também estavam desaparecidas, que desapareceram na mesma época da Gabby e mais ou menos na mesma região e que não receberam atenção. O Daniel era um, uma dessas pessoas. Vocês com certeza devem lembrar que a Gabby era uma jovem loura que desapareceu, iniciando uma busca nacional que envolveu muitos níveis diferentes de forças da lei americana.
1: Não, é, foi uma daqueles casos que a, a internet acompanhou em tempo real, sabe? Foi Sim, um a internet song.
0: e todos os canais de notícias americanos. Uhum. Os restos mortais dela foram encontrados no Wyoming, e os investigadores acreditam que ela foi assassinada pelo noivo, que mais tarde cometeu suicídio. Na época do desaparecimento da Gabby, muitos meios de comunicação foram criticados por ignorarem casos de pessoas desaparecidas, envolvendo pessoas pretas. A polícia de Buckeye afirmou que a diferença entre o caso do Daniel e o caso da Gabby, que aconteceu só algumas semanas depois do desaparecimento do Daniel, é que, para a polícia, o caso da Gabi foi claramente um crime sério desde o início. Já o caso do Daniel é um pouco mais difícil de entender. E essa é uma desculpa bem esfarrapada, porque ninguém está comparando a seriedade dos casos, né? E sim pedindo que os mesmos recursos que foram usados para encontrar a Gabi Petito sejam mobilizados para encontrar tantas outras pessoas desaparecidas por aí. Incluindo o Daniel Robinson. É
1: Porque ambos, em determinado momento, foram considerados só pessoas desaparecidas.
0: Exatamente, né? No início, o caso da Gabby era só, ué, cadê essa mulher? Não acho que logo de cara desconfiaram que o noivo teria feito algo com ela. Após meses de pressão por parte do David, o pai do Daniel, a polícia de Buckeye entrou em contato com o FBI. Mas, até o momento, o FBI ainda está avaliando o caso. Eles ainda não começaram a investigar de fato. De acordo com o site da polícia de Buckeye, as atividades investigativas ainda estão em andamento no caso do desaparecimento do Daniel Robinson. E elas incluem entrevistar novas pessoas que foram identificadas, realizar acompanhamentos verificar fraudes de atividades financeiras vinculadas ao número do seguro social e contas bancárias do Daniel e investigar informações dos investigadores particulares, dos voluntários, entre outros. Embora a polícia de Buckeye tenha argumentado que sua busca pelo Daniel foi extensa, o David afirma que o departamento está recebendo crédito pelos resultados que vieram do trabalho dos voluntários e do investigador particular que ele contratou, o Jeff, depois que a polícia se recusou a continuar as buscas.
1: Quem achou o carro foi a vaca também, então não foi é. nem a polícia.
0: Pois é. Ele, inclusive, reclamou que, além de não estar tá fazendo nada, a polícia ainda se recusa a compartilhar informações com ele sobre em que pé está o caso. O David não sabe que informações a polícia possui, se eles têm pistas novas chegando e sendo investigadas, se eles vão de fato correr atrás de tudo o que foi levantado pelo Jeff ou se eles estão só a deixando de lado. Os membros da família do Daniel também dizem que o departamento de polícia de Buckeye, que está cuidando do caso, teve tão pouco sucesso que eles próprios tiveram que financiar os esforços de busca. Uma página do GoFundMe criada para o Daniel Robinson conseguiu arrecadar o triplo da meta inicial e foi graças a isso que a família pôde financiar os serviços de investigação privada além de suprimentos para os voluntários dispostos a participar das buscas no deserto. Um dos três irmãos do Daniel, o Roger, acredita que a polícia está fazendo o que pode para encontrá-lo agora, mas ele teme que seja muito tarde. Se eles tivessem sido rápidos, né, lá no começo, tivessem feito tudo o que eles podiam lá no começo, eu não estaria fazendo um episódio sobre o Daniel 17 meses depois que ele desapareceu. O Jeff não está mais trabalhando no caso. Ele já fez o que podia na área que é a especialidade dele, né, toda a análise do carro. Mas o David convenceu uma agência externa a vasculhar o computador e o celular do Daniel em busca de pistas. Ele também continua com a campanha de financiamento coletivo para tentar contratar outro investigador particular. Ele continuou passando todos os sábados de 2021 com o um grupo de voluntários realizando buscas no deserto. Inclusive, em 31 de julho de 2021, uma dessas buscas descobriu um crânio humano. Posteriormente, foi determinada que o crânio não pertencia ao Daniel, mas ainda não se sabe a quem ele realmente pertencia. Outros ossos também foram descobertos nessa mesma época, mas todos foram considerados restos de animais. O crânio não. Não, o crânio era humano. Em 9 de novembro de 2021, um segundo conjunto de restos humanos foi encontrado. Esses restos mortais foram enviados para testes de DNA para serem comparados com o DNA do Daniel mas também não eram dele e a gente também não sabe até hoje de quem ele Caraca,
1: tem muita gente morrendo nesse deserto então.
0: É. O Daniel nunca mais foi visto e somente um vestígio dele foi descoberto depois que o veículo foi encontrado. Uma das meias que ele estava usando, a meia da Nike, né? Que eu mencionei, que o par estava lá no carro junto com uma meia da Adidas. Foi, ela foi encontrada pertinho do local de trabalho onde ele foi visto pela última vez a cerca de 5 quilômetros do lugar onde o carro estava. O pai do Daniel ainda tem sido fundamental na busca pelo filho. Em janeiro e fevereiro de 2022, ele passou a procurar em outros locais além do deserto. O David também tem procurado o Daniel entre a população sem teto em Tempe, no Arizona, que era o local onde o Daniel morava. Tempe e o deserto de Buckeye ficam a cerca de 80 quilômetros de distância um do outro. Infelizmente, essas buscas foram todas suspensas recentemente devido à falta de fundos. A família acredita que o Daniel pode ter sido vítima de algum crime e que o veículo foi largado no local em que foi encontrado para atrapalhar e confundir as buscas. O Jeff também acredita nisso. Eles não acreditam que o Daniel tenha fugido ou ido embora por vontade própria, nem que ele tenha simplesmente capotado ali naquele local, como a polícia diz, e que tenha saído andando pelado pelo deserto. Será que ele estava com muito calor? Aí ele ficou pelado? O David ainda tem esperança de que um dia ele possa trazer o seu filho vivo para casa. Ele afirmou que é um homem de muita fé, e que até que ele tenha uma prova do contrário, ele vai continuar acreditando nisso, que o Daniel está vivo e eles vão se reencontrar. Então, até que algo de novo aconteça nesse caso, o David planeja continuar procurando no deserto, sob aquele sol de rachar, e também entre os sem-teto da cidade. Eu espero muito que o David esteja certo, mas eu acho que as chances disso acontecer, infelizmente, são bem baixas. Era um deserto que parece com ser horrível. Um lugar onde nem o Largados e Pelados colocaria as pessoas para tentarem passar 21 dias, sabe? Uhum. Então, 17 meses depois, será que tem alguma chance do cara que sumiu no deserto estar tá vivo? Eu chutaria que não. Esse episódio foi feito com a colaboração da nossa querida apoiadora Fabiane Ritter. Ritter igual a geleia que eu gosto. Que aí? Aquela geleinha Que tem até a versão pequenininha dela É muito boa a geleia Será que a Fabiane é dona da, da marca de geleia?
1: Será que ela tem a amostra grátis pra mandar?
0: Uhum, ia é bom A amostra grátis de geleia E patrocínio do, do podcast também, já pensou?
1: Olha aí <risos>
0: Muito obrigada, Fabiane, pelo seu apoio e a todos os nossos outros apoiadores também. Vocês são muito queridos por mim e é graças a vocês que eu posso descobrir casos novos e tão esquisitos quanto esse, né, para contar aqui para todo mundo. O que causou a mudança repentina no comportamento do Daniel naquelas últimas semanas de junho? Será que teve algum gatilho, como uma mensagem de texto ou algo dito numa conversa? Será que o gatilho tinha a ver com a Caitlin? Por que o carro foi conduzido 18 quilômetros no deserto, apenas para acabar largado a poucos quilômetros de distância do local de trabalho do Daniel? Por que a chave foi virada 46 vezes após o primeiro acidente? Como e por que o Jeep foi conduzido com os airbags acionados? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetivedosofá do Sofá, e me conta suas teorias sobre esse caso que eu achei super misterioso. A gente se encontra na próxima investigação.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.